0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. Indvært
2: er Mathias Vissing. I cirka et halvt års tid har de store jul i Hollywood stået stille på grund af strejke, men nu ser de endelig ud til en gang for alle og være kommet tilbage i omdrejninger efter, at manuskriptforfatterne tidligere på året vendte tilbage til skrivepulten, har nu også skuespillerne underskrevet en aftale, der andet sikrer dem mod at blive udskiftet med AI-genererede kolleger. Hvad det går ud på, det taler med en filmnørd om lige om lidt. Vi skal også tale om, hvad regeringen selv har beskrevet som en nålestiksoperation, men som er flere end 500 kunstnere snarere skal betegnes som et øksehug i ytringsfriheden. I morgen den 7. december kan den omdiskuterede koranlov nemlig blive vedtaget i Folketinget. Jeg får besøg af en billedkunstner, som er dybt bekymret for sin kunstneriske frihed, og jeg spørger hende, hvad det helt præcist er hun frygter. Så skal vi på værtshus i arbejdstiden. En ny bog om de bedste bodegaer i Kongeriget er netop landet. Vi har besøgt en af de beværtninger, der er fundet værdige til at indgå i stamsteder, som bogen hedder, for at finde ud af, hvordan det står til med værtshuskulturen i 2023.
3: Hvis du kan...
2: Den årlige julekalendrig er over os, Valdes som vi hører lidt af titelsangen af: her raserer tv2, mens DR har fordansket NRK's juledrama i det magiske Tivoli-teater. Du har med tungt ud af halsen forsøgt at følge med i dem begge, men nu går den ikke længere. Du må vælge en, og det hjælper videre med til sidst i dagens program.
4: Du lytter til Radio 4.
2: Så skulle der endelig være hul igennem til Hollywood. I nat blev der nemlig sat endegyldigt punktum for den længst længstvarende strejke nogensinde i filmindustriens mega, Det gjorde der, da skuespillerne i Hollywood stemte ja til den aftale, deres fagforening havde forhandlet på plads med filmstudierne, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Siden midten af juli har både manuskriptforfattere, som begyndte allerede i maj og skuespillere i Hollywood, strejket, og det her blandt meget andet betydet, at flere og flere film og seriepremiere er blevet udskudt, som for eksempel Dune 2, den seneste i rækken af Mission Impossible-film, Disney's live-version af Snevide, og altså den seneste sæson af serien White Lotus, blandt meget andet i september indgik manuskriptforfatterne så en aftale med filmstudierne, og nu er en aftale med skuespillerne også på plads. Og dermed er 118-dages strejke slut, og Hollywood kan for alvor sæt gang i maskineriet igen. Kasper Christensen, filmanmelder og mand bag filmsejtet og podcasten Filmnørdens Hjørne. Velkommen til Kulturmagasinet. Tusind tak. Du har fulgt konflikten i Hollywood tæt, Kasper. Det er ikke første gang, vi taler med dig om den. Nu har jeg flere gange sagt her i oplægget, at der er... Sat punktum. Men er det slut nu? at den her historisk lange Hollywood-strække slut-slut eller bare slut?
1: Nej, den er slut-slut. Den er altså det, den store nyhed var, at de ligesom kom ud med, at nu havde de lavet en aftale, og at lederne af fagforeningen, de var med på den, så skulle den så igennem den her formelle ratificeringsproces, det har så taget noget tid, men det er så den, der nu endegyldigt er gået igennem, så nu er der ikke rigtig mere stræk.
2: Og det er en strejke, som har fyldt en hel del i, i medierne siden juli, hvor den øh, begyndte, men det kan jo også bare skyldes, at, der er nogle af de, at det er nogle af de mest kendte mennesker i verden, der har råbt en masse op om det på diverse platforme, og vi ved jo, at der er nogle produktioner, der er blevet forsinket, men, men, men Kasper, hvor, hvor store har konsekvenserne reelt været af den strejke i Hollywood her?
1: Altså... Kan man sige, det, det, det bliver, ringene i vandet bliver jo mindre og mindre, jo længe, og ud de kommer. Og, og, og det er jo ikke, fordi jeg tror, at den almindelige dansker kommer til at mærke en kæmpe hul i hverken serie- eller, eller filmverden, men, men altså internt i den verden og tættere på den, så har det her haft enorme konsekvenser. Altså både kombineret også, fordi der var også strækken med, med manuskriptforfatterne, de strækker mm. samtidig. Mm. Og kombinationen af de to strækker har kostet i nærheden af 45.000 jobs. Ja. Øh, øh, især i Hollywood ikke? og i sydlige Kalifornien og der, man har også prøvet at estimere det til at, at man ligesom siger, at det er cirka 6,5 milliard dollars, det sådan har kostet mm. øh, staten, Kalifornien ja. at det, de her to strækker, de har, de har varet så længe
2: ja. og det er æmer væk øh, om, lidt over 40 milliarder kroner øh, hvis vi nu omsætter til Danmark, hvad vi ikke kan gøre fordi at, som du siger, ringene i vandet bliver mindre og mindre, og det er det er uvist hvor meget, der rent faktisk kubber til i Danmark her, men det er, det er en, en, en vis portion penge, det, det drejer sig om, den her dobbeltstrække. Er der sket uh, uoprettelige skade uh, undervejs? Mm,
1: nej, altså ikke, det er ikke som sådan, jeg ser det. Altså, de har lige været igennem det er jo, de har hårdt tider, fordi det er tre år siden, der var covid 19 og, mm. og, og det var jo øh, en, en lige så stor øh, katastrofe for de her brancher. Men, men samtidig så er det også lidt som covid-19 satte speed på en udvikling. Mm. Så har det her også været et eller andet form for opgør med naturlig udvikling i branchen, fordi nu har vi snakket om det her med altså, den store elefant i, i rummet, som man siger, det har været eller altså, det har været det her med, hvordan skal skuespillere og øh, filmarbejdere lønnes for deres arbejde via streamingtjenesterne, som får større og større rolle? Det er en af de sådan, helt fundamentale ja, st- ting, knaster. Ja, ikke, som de har diskuteret. Men den mere altså, blikfanget, det er jo så det med, med AI, og hvordan ja. kunstig intelligens øh, skal, hvordan styrer man det? Hvordan indhegner vi denne her fuldstændig løbske teknologiske udvikling ja. øh, og, og, og 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 jeg vil sige det er jo de har fundet et ståsted for nu Mm. men det er svært at forestille sig, mm. at de ikke skal ned og have nogle alvorlige samtaler igen, igen ja. bare, og at næste år, ja. altså for ikke at tale om måske 3-4 år, når ja. de skal genføre for det går halvning. så hurtigt lige nu. Det går så og,
2: og, og aftalen i det hele taget indeholder, i, ifølge Ridsav, nyhedsbruget Ridsav, øh, altså lønstigninger, som du er inde på, bonus for streaming, og ikke mindst det her med beskyttelse mod uautoriseret brug af kunstig intelligens mm. til at lave film. Og det synes jeg er vældig spændende, altså beskyttelse mod brugen af... Kunstig intelligens i produktion af film og tv-serier var nemlig også en, en central del af den aftale, som manuskriptforfatterne indgik med tv studien tilbage i september. Prøv at, at skrive ud i pap for os, Kasper. Hvad er det helt præcis, de frygter?
1: Mm, altså, de frygter jo bare, at øh, du møder op på et studie og bliver scannet, og så ser de dig lidt fordi så kan de bare bruge dig forever and ever. Altså, øh, og, og det kan man. Altså, det vi er der, hvor ja. det kan lade sig gøre. Ja. Og øh, det, det er kun øh, moralske og etiske barriere, der gør, at vi ikke har set en ny film med Queen McQueen endnu, men den skal nok komme. Mm. Altså mm. sådan noget øh, ser vi ind i. Mm. Men der, hvor det bliver sådan lidt altså, øh, vævende, fordi der er flere skuespillere, ja, overordnet set, så selvfølgelig, den er stemt igennem den her aftale, og overordnet set, så var de fleste af, af forhandlingslederne øh, og, og bestyrelsen i foreningen, de var enige, men, men det er sådan 78 procent, den er gennemført. Med.
2: Ja, og det, det er også lidt interessant, ja. det der, fordi 78 procent af skuespillere stemte for den her ratificering, et fedt ord, ratificering af <laughs> ved, ved vi nogenlunde, hvad de 22 procent, der så stemte nej, var, var ude efter, Kasper? Fordi til sammenligning fandt jeg ud af, var det 99 procent af manuskriptforfatterne, der stemte for den aftale, som ja. de indgik tidligere på. Så der er alligevel en lille buffer der.
1: Øh... Altså, der er nogle enkelte sådan lidt øh, store kanoner, som har været udtalt modstander. Sådan en, en skuespiller som Matthew Modine eksempelvis, han er meget imod den her aftale, og det er han specifikt på grund af den vævende formulering af den, øh, skal vi sige, øh, indhegning af AI. Mm-hmm. Altså, hvordan er den kunstig intelligens? Altså, i, i, i aftalen står der øh, nærmest ret, at øh, deltagere og skuespillere øh, skal give øh, samtykke til at et studie kan få lov at bruge din eh, digitale, øh, hvad hedder det, likeness. Mm-hmm. Altså, at det skal man give samtykke til. Og så, skal der, og så det der vævne begreb igen, der står, at, at der skal øh, iværksættes Guardrails, altså vi skal have nogle indhegninger, mm. men præcis hvad samtykke betyder, præcis hvad indhegninger betyder, altså rent praktisk, det står jo lidt hen i det uvisse, mm. og det er der, at der er mange af de her skuespillere, som er imod øh, denne her aftale, de mener, prøv at altså der er lu der er, der er jo smuthuller her, ja. hvor industrien kan, kan møde sig igennem og alligevel nå hen til at bruge kunstig intelligens på en måde så, til at, at genskabe skuespillere, som de er ikke er interesseret i.
2: Ja. Og, og, og på trods af den her nye aftale, äh, aftale så, så er en del af det jo også, at producenterne stadig gerne må bruge optagelser af skuespillere til at lave syntetiske skuespillere, som ikke ligner den skuespiller, den kunstig intelligens mm-hmm. er trænet på. Og det, det er der ifølge uh, Variety, et amerikansk medie, en del af de strækkende skuespillere, der, der stadig er suger over, det er også en del af de her 22 procent. For det ansporer spørgsmålet jo, Kasper Christensen, er AI så inde på statister i Hollywood? <laughs> det, det,
1: det, må, det må stå Men hen det, lidt det, Jeg
2: tænker om aftalen, den falder i bedre jord hos de allerede etablerede, end hos de, de kommende stjerner, altså dem, der har et ansigt at forhandle med. Ja, altså det, det er jo igen, øh, det, det er der, hvor det er sådan et nedslag
1: i midt i en kæmpe revolution, mm. det her. Mm. Og, og det på den måde er der absolut ikke sat noget punktum. Altså, ja. der er sat en punktum for den her strækning, men der er jo på ingen måde sat en punktum for den udvikling, der har indvirkning på alle de her mennesker og den her industri. Mm. Og det er også derfor, det er sindssygt spændende at følge med i de her år i filmbranchen og i seriebranchen og skuespillere og osv. Fordi det er så vildt, øh, hvor stor en indvirkning teknologien har. Og ja... Altså det her med statister, men hvor går grænsen, ikke? Fordi at, ja. øh, skal vi lave et kæmpestort skud til en episk storfilm, og vi så sætter 4.000 statister ind, fordi at dem hører vi altså ikke, vel? Er det, at det øh, går grænsen, mm. eller er det, at der sidder en, der drikker en kop kaffe, betydelig mm. i baggrunden? Ja. Altså, hvor skal vi går... have kvoter på det? Ja, og ja. hvor går den ja. grænse, ikke? Ja. Øh, hvad skal man godtage og hvad... Hvad vil industrien godtage? Hvad vil skuespillere godtage? Altså, der er en masse ubesvarede spørgsmål, som stadigvæk skal have lov til at udvikle sig, før man egentlig finder ud af, hvor det ender hen.
2: Mm. Kasper, hvilken af de her film og serier, der er blevet udskudt på grund af strejken har, har, har du savnet mest frustreret mest? Æ, er du ved sådan at revne over, at du skal have den der snivide live-version, eller, eller hvad glæder du dig til, at endelig kommer?
1: Uh, jeg vil sige, der, der er faktisk ikke... Jeg har ikke savnet øh, store produktioner. Jeg har ikke savnet nogen af de her Hollywood ting. Mest fordi jeg synes det faktisk, det er noget power noget, de har kommet <laughs> med i løbet af de sidste par år. Uh, men men ja. det har jo... Så det er jo... Jeg vil sige, det er professionelt set at det er virkelig, virkelig interessant, det der ja. sker. Ja. Personligt så finder jeg min øh, min jollys andre steder. Altså, det, ja. det, det, det gør jeg. Men det, men det er jo vildt, ikke hvor, hvor stor en indvirkning det kan have nu. Altså Dune eksempelvis, den mm. anden del af Dune-filmen, mm i sådan en lille nøv film. Mm. Uh, den blev udskudt, men den er nu rykket lidt frem igen. Jeg mener, at den nu er sat til, til at komme i februar. Så altså, vi, det har en konsekvens, og det har haft store konsekvenser for branchen derovre, men, men altså, vi, vi herhjemme, skal, der bare sådan, øh, skal vi sige, æder de her film og serier, vi, vi skal nok overleve.
2: Vi skal nok også finde noget andet. Jeg, var, ja. jeg har heller ikke rigtig været sur over det, indtil jeg fandt ud af, at White Lotus 3. sæson blev udskudt til 2025, <laughs> på grund af det her halvøje. Det er jo først, sådan <laughs> meget i nok. Men øh, det er altså en aftale, som med skuespillernes øh, aftale, med filmstudierne i nat, øh, til gengæld, Øh, virker nu til endelig ved overstrået altså strejken alt det her halvøje nu kan der komme gang i lidt over igen Kasper Kristensen, filmanmelder og mand bag podcasten film podcasten den hjørne tak for at du var med i Kulturmagasinet selv tak en
1: kendt dansker er død i en time
2: altså det ville være skrækkeligt hvis jeg vidste noget skulle være for evigt men
1: først skal de spise et måltid som var det deres sidste
5: så kommer de <laughs> så kommer de Åh altså. <laughs> hvor er det voldsomt oh, yeah. <laughs> <laughs> og altså hvorfor Anna hvorfor Altså, en af det
2: ikke. Sammen med hvert Lærke Kløvedal taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjord her, det er Det bandom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med på far.
1: Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
6: Æret være hans minde.
2: Radio 4. Æ, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt. I senesommeren præsenterede regeringen et lovforslag, der med forventet forsinkelse, når det handler om hvad som helst, der kommer fra Christiansborg, fik... Et næsten samlet dansk kulturliv op af stolene i en grad, som kun sjældent ses, da den potentielle alvor først gik op for dem, nemlig da Justitsminister Peter Hummelgaard på et pressemøde sagde sådan her.
7: Der er mange andre måder at udøve religionskritik på, som ikke involverer afbrænding af religiøse skrifter. Regeringens forslag er således et afgrænset indgreb, som ikke vil ændre på, at der er og skal være en meget bred beskyttelse af ytringsfriheden i Danmark.
2: Et afgrænset indgreb kalder han det her, og det er også blevet kaldt en nålestiksoperation med kirurgisk præcision. Men i et åbent brev, som flere end 500 kunstnere, forfattere og debattører underskrev, blev lovforslaget i stedet omtalt som et øksehug i ytringsfriheden. Der er selvfølgelig tale om lovforslaget med det mundrette navn L65, forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt Tro-samfund, eller i folkemunde Koranloven, som gør utilbørlig behandling af religiøse skrifter, som f.eks. Bibelen, Toran eller Koranen, strafbart med op til to års fængsel. Et lovforslag, som ifølge regeringen handler om at varetage Danmarks og danskernes sikkerhed, som justitsministeren sagde på et pressemøde i oktober, her i et klip på, fra TV2.
7: På den her regering, så handler det her indgreb jo først som sidst om danskernes sikkerhed, og de tragiske begivenheder, der udspillede sig i Bruxelles, her tidligere på måneden, hvor to svenske statsborgere mistede livet, understreger, både for mig som justitsminister, men også for resten af regeringen med med al tydelighed, at der er et behov for at at sætte en stopper for den her type af provokationer, som som har det ene formål at at skabe negative konsekvenser, blandt andet også for danskere. Siden slutningen af juli måned har vi set 486 anmeldte demonstrationer med koran og flageopbrændinger, og det er manifestationer, der udelukkende har det formål at fremprovokere reaktioner, som i sidste ende kan risikere at gøre umådelig store skade på både Danmark og danskere i almindelighed. Og derfor vil vi gerne sætte en stopper for det.
2: Og det var altså den lange version fra Justitsminister Peter Hummelgård. I morgen bliver lovforslaget tredje behandlet i Folketinget, hvor det med al sandsynlighed bliver vedtaget. En af lovens arveste modstandere helt fra begyndelsen, det er dig, Augusta Adler. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak. Du er billedkunstner og er skribent, og siden lovforslaget første gang blev fremsat tilbage i august, har du ved, ved mange flere lejligheder kritiseret det offentligt. Mm. Du var også en af drivkræfterne bag førnævnte debatindlæg, hvor altså flere end 500 kunstnere, forfattere og debatører havde skrevet under. Ja. Æ, august, hvad får dig til at engagere dig så meget i et lovforslag, som ved første øjekast kommer til at påvirke relativt få mennesker?
8: For det første var det første lovforslag jo ret voldsomt, så det var jo næsten en joke. Altså, jeg kunne jo ikke... Lad sådan et lovforslag gå forbi min øh, kunstteoretiske og kunsthistoriske, kan man sige, viden og øjne og praksis, uden at sige noget. Altså, det var fuldstændig vanvittigt, den første udgave. Hvad støtte øh, du dig
2: på ved, ved den første udgave, der er specifikt?
8: Altså, den første udgave var jo med alle religiøse altså genstanden væsentlig for et trosamfund og så indgang engang bare anerkendte trosamfund ligesom, altså, jeg ved ikke, om der er jo 10.000 eller religioner i verden, og det er jo en evig udvidende sum af religioner, for de bliver opfundet konstant, så hvis man skulle holde altså det var jo en vanvittig lov, fuldstændig vanvittig, altså jeg, måtte, jeg har aldrig grint så meget faktisk, skal være helt ærlig, <laughs> du, som den første en måned, hvor var de, en tør humor,
2: August. Ja, en
8: rimelig tør humor, jeg, jeg synes, det var virkelig, virkelig underholdende og meget skræmmende på samme tid, ikke? Så det ja. var jo sådan en sort humor, kan man sige, ikke? Det er jo, det er jo alvor, ikke? Mm. En anden, som, mm.
2: som altså også har engageret sig i kampen mod den såkaldte koranlov, det er en anden, som du også kender fra hele det her forløb, hvor vi har snakket om det, formand for Dommerfuldmægtig Forening Nina Pallisa Bunde. Mm. Øhm, hun er i den offentlige debat nærmest blevet ansigtet på modstand mod koranloven. Øhm, og vi har lige snakket med hende før af udsendelsen. Jeg vil gerne vil ja. lytte med med Augusta, fordi ja. øh, min kollega Søren Berggren Toft har ringet til hende og spurgt hende, hvorfor hun har investeret så meget i sin tid på at kæmpe imod det her lovforslag.
6: Hvis man spørger mig, er det godt eller dårligt, at man begrænser vores frihedsrettigheder, vores ytringsfrihed, som man vil gøre med den lov. Og det er her, hvor, hvor man fra regeringens side vil sige, at oh, nu skal man hoppe ned fra ytringsfrihedens høje hest. Og det her det er noget, som såkaldte forstandige intellektuelle gør alt for meget ud af, og så er vi også i enkelte sammenhænge blevet kaldt ytringsfrihedsfundamentalister. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, for jeg efterlyser sådan set den debat, hvor borgere og vælger og den sags skyld også kunstnere, for mulighed for at diskutere, hvad er det for et et samfund, vi gerne vil have? Er det et samfund, hvor kunsten godt må være grim og destruktiv mod magtsymboler, som et helleskrift jo også er? Og der savner jeg, at vi som samfund debatterer, skal vi beskytte den lovtekst, som nogen læser det som? Skal vi beskytte det hellige skrift? Og den debat har ikke rigtig været der. Og det er det, jeg har prøvet at motivere til. Det er den her grundlæggende tilstand, at vi må brænde grundloven, vi må brænde og lovsamling, vi må brænde Dannebro, eller gøre noget andet utøbørligt. Pengesedler, en meget dyr hobby, men det må man sådan set også. Mm. Højskolesangbogen, så mange ville øh, virkelig vonde sig over at se gjort skade på. Det må vi gøre en masse utøbørligt ved. Men hellige skrifter med den politik, der ligger i det for nogen, og den magt, der ligger i det for andre, må vi så ikke røre. Og det mener jeg giver en magt, af i vores demokratiske samfund.
4: Mm. Der kom den her ændring tilbage i oktober, så vidt jeg husker, hvor de reviderede ja. lovforslaget, sådan at man må gerne behandle religiøse tekster utilbørligt, så længe det ikke er den primære del af kunstværket, så længe det er en lille del af kunstværket. Kommer man ikke i, i mål med den ændring i din øjne?
6: Det, man har taget højde for, det er jo, at der har været en hel del kritiske røster fra, fra kunsten. Og det er jo blandt andet gået på, at... Øh, at, at Dele af branchen, hvis vi kan sige det sådan, har ønsket, at man skulle kunne lave en spillefilm om Paludans liv, hvor man lige ser en afbrænding. Eller man skulle kunne lave en teaterforestilling, hvor en bibel bliver kastet henover. Det vil være ultibørligt kastet henover gulvet. Men det må kun være en mindre del for, at det kan lade sig gøre. Så man er ikke i mål, hvis målet er, at kunsten skal være fri. Man er ikke i mål, hvis kunsten skal kunne bruges som en politisk statement imod det underliggende politiske system, der kan ligge under et helt skrift.
4: Hvis vi prøver lige at t- tage fat i det her lovforslag og spole lidt tilbage en gang og zoome lidt ja. ud, så er det jo ikke et lovforslag, der kommer for at spænde ben for kunstnere eller for at indskrænke ytringsfriheden. Det er et lovforslag, som kommer på et tidspunkt, hvor der var ret mange koranafbrændinger, særligt i øh, Sverige i sommeren, ja. øh, og der var rigtig, rigtig meget ballade omkring de her øh, koranafbrændinger. Og, og med regeringsord der handler det her om øh, at sætte en stopper for noget som de anser som en trussel mod Danmarks og mod danskernes sikkerhed. Det her fokus på sikkerheden, er det ikke alt, når alt kommer til alt, vigtigere end et indgreb i vores ytringsfrihed, som jo i sidste ende kommer til at have betydning for meget, meget øh, få mennesker?
6: Hvis man skal overveje sikkerhedsargumentet, så skal man for det første være opmærksom på, at Sverige, som jo lykkeligvis mistede to statsborgere, det er lidt usikkert hvad hvad de underlæggende årsager var til, at de blev angrebet i i Belgien. Men Sverige, som jo netop havde de store uroligheder, Sverige, som har et NATO-medlemskab på spil, Sverige, som stadig har koranafbrændinger også, har bedt os om at lade være. De har bedt os om at stå sammen med Sverige med en større ytringsfrihed. Så det bliver lidt omvendt, at det er Danmark, der bruger... Blandt andet de store øh, problemer og, og den ulykkelige situation, at to svenskere er blevet dræbt, som årsagen til, at vi skulle ændre vores ytringsfrihed. Og får vi så mere sikkerhed? Jamen, det er jeg da ikke sikker på. Jeg har endnu ikke fundet en terrorekspert eller en forsker, som fortæller, at hvis bare vi vedtager det her i Danmark, så har vi fået carte blanche, og så bliver vi aldrig mere anset for at være et legitimt mål for terror. Så jeg vil næsten sige det så hårdt, at jeg som vælger og borger, står med tilbage med en oplevelse af, at den sikkerhed, vi køber, det er en falsk sikkerhed.
2: Ja, sådan lød det altså fra Nina Palisa Bundet, da min kollega Søren talte med hende før udsendelsen. Augusta Atlas, skribent og billedkunstner, du er, stadig, du er stadig med mig. Ja. I morgen bliver, bliver lovforslaget efter alt der dømme vedtaget, på trods af dine andre kunstners om ind i en uh, modificeret version i forhold til, det, til den første udgave, som vi nævnte før. Ja. Når du ser tilbage på forløbet, hvad har du så uh, lært af de seneste måneder Augusta? Er du blevet overrasket over, over noget?
8: Jeg er, blevet, jeg er blevet overrasket over, at vi overhovedet kan stille spørgsmålstegn ved den her sådan, kunstneriske frihed, som vi arbejder med. Øhm, fordi den er så vigtig som en demokratisk stemme i vores samfund. Altså, når jeg laver et værk, så ser du det øhm, på et museum eller et andet sted. Det kunne også være en film eller hvor det nu er, men lad os nu bare sige et museum. Så gennem værket så er du jo et frit individ, og du reflekterer over ting. Og jeg har jo ikke nogen svar i værket. Så den den, der tænker over værket, har jo lige så meget berettiget svaret, som kunstneren har. Altså, værket er jo sin egen ret. Altså, hvis, hvordan passer hvis, det hvis, sammen
2: med, det, med den, den debat her?
8: Det gør det, fordi, at hvis jeg øh, ikke længere må lave værker, jeg har jo i mange år lavet kollager og installationer, hvor Bibelen indgår, så hvis jeg ligesom pludselig bliver af frygt for, at den, lige nu hedder det sig at Bibelen må for eksempel godt være med i et værk, hvis det er en mindre del af værket, men jeg ved jo ikke, hvornår det er en mindre del af værket. Det er jo ikke sådan, at man kan lave kvadratcentimeter på, hvornår det er en mindre del af værket. Så den der del tankegang den har en kunstner ikke. Vi arbejder fuldstændig frit. Og plus så, når jeg behandler et bibel eller et religiøst skrift, så gør jeg det jo ikke nødvendigvis for at være utilbørlig. Jeg gør det jo for at behandle noget smertefuldt i vores samfund, eller nogle arketyper, eller nogle struktur i vores samfund, som man ligesom sådan laver en Katarsis eller altså en debat, der går dybt ned i vores menneskelige materiale. Mm. Så det er jo ikke for at fornærme nogen, det er jo for at tage fat i roden, hvor det gør ondt, eller mm. hvor det er svært for os mennesker at forstå noget. Og der er de religiøse tekster jo en stor del af vores identitetsudvikling, øh, også herhjemme. Altså, der er der hele kønsdebatten, er der meget stadsfæstet kristendom for eksempel. Så hvis jeg ikke må frit bruge det materiale, og hvis jeg skal tænke i utilbørlig eller ikke utilbørlig i mm. mm. altså kan man ikke som kunstner. Så, 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 så værket, værket bliver blev underlagt nogle mærkelige ting, som du så som bag bagefter ikke har et frit værk, så er værket jo ikke lavet frit længere. Det vil sige, at det er jo en diminution, mm. det er jo en formindskelse af den, kan man sige, behandling af de svære menneskelige ting, som ligger i værket.
2: Og hvis vi skal kodeen også, Augusta Adler, hvad er så de de åbenløse konsekvenser, selvom at at forslaget er blevet ratificeret, ikke ratificeret, det det var aftalen med filmskuespillerne, at det er blevet behandlet nu og først ser ud til at blive vedtaget i i en lidt anderledes udgave, altså hvor det er en mindre del af værket. Hvad frygter du stadigvæk konsekvenserne af?
8: Altså jeg har jo stadigvæk spørgsmål. For eksempel står der, at der må gerne gerne, være en viderebringelse af andre personers utilbørlig behandling af hellige skrifter. Men men betyder det kun medierne og journalisterne, eller betyder det også borgerne? Og betyder det, hvad med med mig som billedkunstner, hvis jeg laver et værk i udlandet, der ikke har de her lov, må jeg jeg så have det liggende? Det værk på min egen internetside, eller på sociale medier, altså de er nødt til at være helt konkrete med os billedkunstner, der arbejder helt frit og som slet ikke tænker i utilbørlig eller ej. Mm. Vi arbejder bare.
2: Men, men og, 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 at og få arbejde frit afgåsdag, kommer stadig. du så til at kunne trygteste det her med, 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 din, med din kunst? Altså, fordi det, det er jo også, det er jo også en, en del af kunsten, det er også at søge derhen, hvor man kan mærke, at der er nogle brudflader og nogle grænser, som interesserer og det her, det interesserer jo dig.
8: Helt klart. Altså, jeg ved jo ikke, øhm, altså, der kommer jo til at være et repertoire af Øvres, som jeg vælger måske at udstille i udlandet i stedet for i Danmark. Mm. Uh, hvis jeg er i tvivl, om det er en mindre del. Altså, for det kan jeg jo simpelthen ikke afgøre. Sådan tænker jeg simpelthen ikke som min hjerne. Altså, sådan tænker min hjern ikke. Så jeg kan ikke svare derpå det. Så du er fortsat? Jo, 100 procent. Ja. Men, 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 men der findes jo andre lande end Danmark. Så kan jeg jo vælge at sige, uh, øvre... A til Z, eller A til, hvad ved jeg, altså 95% af mine øvre udstiller jeg i Danmark, og så de sidste 5% udstiller jeg i udlandet, hvor de ikke har de lov.
2: Fordi du vil være bekymret for at modtage en straf, når den her såkaldte koranlov bliver vedtaget?
8: Altså jeg kan jo ikke på forhånd sige som menneske, at nu vil jeg ikke lave et værk kun om Bibelen. Det, kan jeg jo, altså det har jeg jo fuld ret til som kunstner, hvis det er det, der lige pludselig. Jeg kan ikke beslutte det på den måde, altså Kunst kommer jo også lidt som sådan en kraft i mennesket, kan man sige som, hvad ved jeg, en skaberkraft, en inspiration. Altså det derfra ordet museum kommer fra, for de, øh, de, de gamle grækere, der snakkede om, at inspirationen kom af de ni muser. Ikke? Og så kommer det, det oldgræske ord museum simpelthen derfra, ikke? så det er jo templerne til muserne. Så du må regne med, at mennesket indeholder jo en inspirationsdel som man kan sige, dem har vi jo ikke helt kontrol over. Altså, det er jo ikke, fordi jeg snakker som kunstner, som om man er, 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 øh, altså, ikke, har, ikke har ansvar for det, man gør, men mennesket har jo inspirationskilder, mm. øh, som er frie og som, er, øh, som for mig at se er utrolig smukke. Mm. Altså, det er jo derfra, at de store mesterværker kommer fra. De kommer jo ikke ved at sidde og spekulere i alt muligt. Det kommer jo ved at, 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 at være i inspirationen, Uh, og, og så kan jeg jo ikke sidde og tænke i brøkdel. Mm. altså det er jeg jo sikker på så... at Shakespeare ville jo ikke sidde og tænke i brøkdel i hans tekster når han skrev altså det er ikke sådan, det, det er ikke sådan man arbejder mm. så... Så, så bagefter må man jo gå ind og sige kan Danmark tåle det her værk eller kan Danmark ikke tåle det her værk og, og det...
2: problemet er ikke løst bare med med den koranlov som ser ud til at blive, øh, blive vedtaget i, nej, i morgen nej problemet er i ikke løst for jeg arbejder
8: ikke sådan det er ingen kunstnere der gør sådan arbejder man ikke
2: vi får se, hvordan det udvikler sig selv efter, at den ser ud til at blive vedtaget. Men du skal have tak, fordi du var med her, August, ja, altså billedkunstner og skribent. Tak. Koranloven bliver som sagt efter alt at dømme stemt igennem i morgen af regeringen med rygdækning hos radikale venstre med undtagelse af Stinus Lindgren, der ifølge politikken stemmer blankt. Også internt i regeringen har koranloven skabt uro mod Karen Karin Liltorps F-leden til samme vis, at hun stemmer for koranloven med en såkaldt grædende finger. Du lytter til Radio 4. En bodega-bibel med røvehistorier og fotos fra 120 af de vildeste værtshuse i hele Kongeriget fra Tønder til Torshavn, samlet i en stor dekorativ coffee table book, som beskrives den nye bog Kongerigets Stamsteder. En bog på 3,5 kilo om værtshuse i Danmark, Færøerne og Grønland. Der bliver portrætteret af en række fotografer og skribenter, der hver især har en tilknytning til de forskellige områder, værtshusene repræsenterer. Og sådan en bog skriver selvfølgelig på et værtshusbesøg i arbejdstiden for os på Kulturmagasinet med det fine blad, at vi godt kunne tænke os at blive klogere på skribenternes værtshuskriterier for, hvad det har krævet at komme med i bogen, for at se nærmere på, hvad værtshusene betyder for deres stamkunder og for at undersøge, hvordan værtshuskulturen har forandret sig. Vores reporter, Joachim Vestergaard, tog til Dig tørbin sammen med en af forfatterne bag Kongerigets Stamsteder.
9: Ja, jeg har taget øh, en lille bybus ud til Viby Jylland og øh, Viby Tåg, øh, hvor jeg står uden for et af de steder, som har fået øh, jamen æren af at komme i øh, den nye bog Kongerigets Stamsteder. Og øh, jeg står faktisk sammen med en af medforfatterne på den her bog, her, Thomas Lund øh, Hansen. Hej med dig. Hej. Vi står lige udenfor en Dick Turban Bodega. Den er kommet med, som en, som, og bogen beskriver det som sådan, de vildeste og hyggeligste og sjoveste og mærkeligste værtshus i landet. Hvad er det her for et sted, og hvorfor
10: er den kommet med? Kan du ikke lige prøve at svare på det? Altså, den kom med blandt andet, fordi at vi kunne se, at der var dartturnering hver lørdag herinde, og... Og det tænkte vi, at det, det vil vi gerne opleve. Vi vil gerne opleve, hvad det er for nogle mennesker, der kommer og spiller dart. Så det tog vi til, og det er jo bare hyggeligt at komme på Brune Værshus. Vi har jo været på 15 værshus alt i alt her i Østjylland, Tobias Nikolaj, som er fotograf og jeg. Øh, og er blevet taget imod med åbne arme på alle steder Så øh, Dick Turbin er da helt klart et sted hvor, øh, hvor man har lyst til at komme ind Og et ægte brun værste.
9: Så det er blandt andet nogle af de her gode historier Jeg tænker bare at vi må øh, træde ind i, øh, På Dick Turbin her Og øh, så bestille en øl Og øh, jamen ikke gå til fadet Men lige få, få en lille smag af hvad det er Det her sted det, det ren faktisk kan Og hvordan kulturen er herinde Skal vi ikke gøre det?
10: Lad os gøre det, det glæder jeg mig til Ja
9: også mig. Hej Ina. Kan vi øh, bestille
10: øh, to øh, tops?
11: To tops. Giver jeg glas med?
10: Vil du have glas? Ja, som man siger, når man er på værste hus, den er jo i glas, så det er der ikke nogen grund til. Vi tager den, som den er.
11: Vi tager ro på den Tak for det.
9: Skide godt. Lad os lige skåle. Jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, I har vel ikke, på de her 15 steder, I har været dig og Tobias Nikolaj, fotografen, der har I vel ikke drukket øl alle steder, har I det? Altså, har I bare haft en god aften, og så skrevet ned og forfattet dagen efter, eller hvordan, hvordan har det set
10: ud? Ej, jeg er nok gået lidt mere, øh, ja, nogen vil kalde det useriøst til værks, men vi har faktisk drukket utroligt mange alkoholfri øh, øl, som jo til vores store overraskelse også øh, er noget, der er faktisk selv ret meget af på brugen Værshus. Øh, der var kun ét sted, hvor man ikke kunne få en, øh, sådan en Heineken 00 eller en Royal 00 eller hvad det her, så... Øh, Ja, det vi drog utrolig meget af. Hvad, hvad er det,
9: der var særligt ved, ved jeres besøg her i forhold til kulturen, altså værtskulturen. Hvordan, hvordan var stemningen og, og, og så videre lige på det her sted her?
10: Ja, altså, som sagt, vi var der øh, på en lørdag, hvor der var dart Og det var helt tydeligt, at øh, det var stamkunderne, øh, der var kommet. Det var også derfor, at den hedder Stamsteder-bogen. Øhm, de var vant til at komme, og de gik ind, og så øh, havde de købt et, øh, et klipkort med ti med øl, og så øh, der var nogen, der simpelthen købte et kort, og så drak de de ti øl, og så tog de hjem igen. Så det var øh, øh, en meget familiær stemning, fordi at alle de her mennesker de kendte hinanden, øh, og kom herned, og, øh, og de kendte... Øh, øh, og øh, som også ringede til taxa til dem, når de skulle afsted og sådan noget. Så der, der er den der familiære stemning, og det er jo sådan lidt en øh, cliché men med, omkring Brunvershus. Det er jo, at, at hvis der er nogen, der ikke dukker op, så ringer man øh, til dem for lige at høre, hvor de bliver af. Og hvis man ikke kan få fat i dem, så ringer man til politiet for at høre, om, øh, om de ligger døde derhjemme. Det er jo det er sådan lidt øh, det er lidt en cliché, men det er jo stadigvæk... Øh, det, det, det er jo sådan, det er, jo den, det er det ting, vi har mødt. Det er, at der er en utrolig kærlig stemning. Der er altså nogen, for hvem en bar bartender på Brun Værshus, det er en reservefamilie. Altså det er dem, der, der, der også giver et klap på skulderen, hvis det går lidt dårligt, og man også kan åbne, åbne hjertet til. Det kan, det kan man jo høre, når man taler med kunderne. Ja, det er jo selvfølgelig ikke meget kort tid, og jeg observerer det ikke på den måde, men man kan høre, at dem som vi har talt med, det, det, det er noget specielt for dem. Det er måske nogen, der ikke har, har så meget kontakt til deres egen familie. Eller sådan noget. Så har de en familie hernede. Ja, det, det, det er en kliché, men det, det er sgu en klisché med hold i, og det er også en clichés, eller Og det er også noget, som jeg vil sige, det har, et, det har jo en, en funktion i samfundet, øh, hvor, hvor, hvor det her værtshus simpelthen tager sig af nogen, der måske ellers ville sidde hjemme og, og føle ensomheden, når, når lyset bliver slukket.
2: Jeg sagde altså medforfatter Thomas Lund Hansen. Kongerigets Stamsteder er efterfølgeren til Stamsteder, der skildrer samtlige værtshuse i København og på Frederiksberg. Så det er altså en landsdækkende udvidelse af reviret for den rejsende værtshusgæst. En af ejerne bag Dick Tøbbins hvor Joachim og Thomas befinder sig, hun hedder Ina Lindgren, og hun er både stolt over og glad for at være en del af den her sværvægter af en coffee table book.
9: Ina, udover du har skinket mig øl og givet mig kaffe, så øh, ejer du også stedet her. Æh, og jeg sidder her med den store, fine, røde bog, som øh, jo er blevet en del af... Altså, dekterben af Bodegaet er kommet med den bog. Æh, kan du ikke lige prøve her til at starte med at forklare, hvorfor tror du, at I er blevet
11: en del af kongerigets stamsteder? Jeg tror, det er fordi, at der er ved at være rigtig meget mangel på brune værtshus. Og det her, det synes jeg jo, er et brunt værtshus. Og der er faktisk rigtig mange mennesker, der godt kan lide stadigvæk de der brune steder, i stedet for de fine caféer og et lyse steder, som man ikke lige Så derfor tror jeg, at vi er kommet med.
9: Helt sikkert. Altså, jeg kommer ikke generelt så meget på værtshus ikke er Men når det er, så er en ting sikkert, og det er, at stamkunderne har hver, gør, hver gang gjort det til en oplevelse. Både på godt og på ondt. Æh, hvad betyder
11: øh, Stamkunderne for jer og for værtshuskulturen her hos jer? Jamen det betyder mig. Det betyder for det første og fremmest, at vi overlever. Øhm, og så vil jeg også sige, at øh, altså, det er jo enormt hyggeligt, når folk kommer her og gider at komme her hver dag. Ikke? Det sætter jo pris. Det, det siger jo lidt om, at, at de synes, at det er hyggeligt at komme her. Øhm, og de har jo kommet her mange år i træk. Det er jo ikke bare sådan nogen, der lige kommer ind og vender og går igen. Det er nogen, der bliver hængende. Du har
9: fortalt mig, at du har været øh, på forskellige værtshus i, hvad, var det siden 87, eller hvordan? Ja. ja. Hold op, det er også en del over. Har du oplevet, at, at der på en eller anden måde er været, været sket en, en ændring i den her værtuskultur, som du kender den? Øh, eller er det den samme, som der var for 10-20 år siden?
11: Nej, jeg vil om at sige, at jeg var inde på bottleren, inden jeg kom herud, og nu er jeg været her i fem år, jeg tror, det er cirka ot, seks, otte år siden, nej, 7-8 år siden, der var der en udsendelse i fjernsynet om, at de unge mennesker drak for meget. Og der tog de ud med nogle hold øh, og lavet nogle øh, research på øh, skoler og gymnasier og alt sådan noget. Og, men til vejen på Botland, der kom de hver dag efter skole, med deres skoletagskram ud. Men efter de har lavet den der øh, research, der, var det, der kunne vi virkelig mærke, der kom ikke nogen bagefter. Det var meget få. Og siden en engang, at ligesom om det er faktisk... at det kommer ikke så meget mere efter.
9: Nej, så I har simpelthen mistet lidt de unge, eller hvordan øh, ser du det?
11: Ja, det har vi, ja.
9: Okay, men stamgæsterne og stamkunderne har været det samme øh, de sidste mange år?
11: Ja, de bliver hængende, ja.
9: Simpelthen. Har øh, værtshuset så haft
11: det, man vil kalde en storhedstid, er den forbi nu? Ej, det tror jeg ikke på, men, men der er selvfølgelig kommet, efter altså der er jo rigtig mange værtshus, der er lukket. Bare her i Viby, som vi er det eneste sted, der er her nu, der er faktisk noget af det Røde Kro, der er munkekron, der er Møllen og der er Makura Bodega, og de er alle sammen lukket så vi er det sidste sted tilbage. Thomas har lige
9: uh, snakket med, han uh, forklarede det sådan, at... at at tænderne og kromutterne og bodega-ejerne og sådan noget, de godt kan fungere lidt som reservefamilier. Hvordan bibeholder man vigtigheden af din rolle her på den her bodega her? Hvordan bibeholder man den vigtighed i lokalsamfundet?
11: Jamen det kommer man jo ved, at de kan komme over, ikke? Og de kan både være ked af det, og man kan ja, prøve at hjælpe dem, og man kan snakke med dem om alt, Man er jo både en psykolog og mor og øh, faktisk det hele, ikke? Altså prøv, så de føler sig velkommen og, og, og hjem, hver eneste gang de kommer.
2: Og det sagde altså Ina Lindgren her på Dick Turbens Bodega. De selv samme stamkunder, der får hele værtshusmaskineriet til at køre rundt, var på den her højhelige tirsdag, også mødt ind på bodegaen selvfølgelig. blandt skriver, som selv ikke en slidsom sygdom kunne få til at droppe sit stamsted.
9: Jeg har begivet mig ned til bordet med med stamkunderne, kan man vel godt kalde det, og jeg sidder sammen med skriver. Er 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 du stamkunden her?
3: Nej, ved jeg ikke. Jeg kommer kun hver dag, og cirka når klokken den er, er bare to-tre minutter i elve, fordi de åbner klokken elve, der står jeg udenfor døren og er klar. Nej, fantastisk. Ja, det, skal det er fantastisk. Du drikker 0,0 alkoholfri? Ja, men det er fordi, jeg lige har været indlagt i 12 uger, så fik jeg, at vi ikke må drikke noget med spiritus i. Og den er overholdt? Ja, ja, den er overholdt. Og de sagde, at både løb og det lige så fantastisk ud, eftersom, at jeg kunne overholde det. er jeg, jeg glad for at høre. 12 uger jo, så... Der var en det op. hård tur. Der manglede man sit stammeværeshus.
9: Ja, det, det yeah. tror jeg gerne. Og det leder mig så også over i, i, i min næste spørgsmål. Hvorfor er du stammekunden her? Hvad er det, det her sted kan?
3: Jamen det kan Man er sammen med gutterne og alle sociale. Og vi alle sammen Vi bor her i nærheden af og hinanden. Og ja, det er simpelthen hyggeligt at komme. Og så skal man lige have en hund i automaten. Så kommer der en eller anden nabekat, han har godt nok Kim, men det er så lige mig, så skal han lige have et hug i en rafle, eller ned banker banke i dart og sådan noget, det er fornemt, men det er lige mig, det er sjovt nok. Så det er sådan meget de
9: konkrete oplevelser, man får hernede, du, du kommer lidt for?
3: Ja, det er socialt så i stedet for bare at sætte og hjemme derhjemme, va? det er så hyggeligt her.
9: Ja, simpelthen, og, og, og jeg kunne også godt forestille mig, at, at det, ja, du, det lyder til, at det betyder noget for
3: dig, det her sted her. Jamen helt sikkert, det betyder meget. Så hvis de lukker, jamen så lukker jeg nok om, men det er skuffen. Ja. Jamen, det leder mig over til min næste spørgsmål. Hvor går man hen, hvis, hvis man ikke havde værtshuset? Jamen du kan næsten ikke gå andre steder. Der er vi et tilbage der, det ved jeg ikke, hvordan jeg vil læse der var læst. Resten er lukket, så det, der er ingen steder. Så bliver det min hjemmebar.
9: Men hvor, hvorfor, hvordan kan det være, at den har så vigtig en plads, at man jamen, ikke rigtig har lyst til at tage, tage andre steder hen? Jamen
3: det ved jeg ikke, det er jo nok fra, hvor jeg jo ude i metro, og det er jo så 23-24 år siden eller noget, da jeg kom her. Og så er det faktisk blevet til sådan det hver dag. Mm. Er det kun et positivt sted at være? Helt sikkert. Så altså, så der nogle gange, at servitrisen ejer og hun er lidt skræbt sådan. men ellers så, <laughs> ellers så er det fint nok. Hvis jeg spørger hvad jeg, kan jeg ikke lige låne et ølkort? Dej! Nej, Ja kort med alkoholfri øl. Øh, for den, altså i den her tid her. den i samme pris også, så det... Ja. Det er godt, du kan betale lidt til Ina. Nej, nej. Æm, nej <laughs> det er ikke nej. godt. Hun skal også give lidt nu i en gang mellem Det får hun lov til efter eller gør du?
9: Ja, det kan også være, at jeg skal, jeg skal give en for din uh, velvillighed til at være med. Æ, skriver, øh, den er jo med i den her bog her nu. Ja. Æm, det her bodega her. Og, og den, så, det betyder at den er blevet udødeliggjort gjort og for evigt på en eller anden måde. Mm. Æm, det gør det også til en slags lokalhistorisk sted. Hvad betyder
3: den generelt sådan lokalhistorisk for dig og for lokalsamfundet her? Ja, det ved jeg ikke, fordi vi ser jo her, så ser vi jo og snakker om alt muligt og hvad der sker. Den forretning der over skal lukke og noget, så får vi nogle samtaler og noget. Ikke? Så er det lidt slader måske? Ja, ja, lige præcis. Og så er den her løventører, du ved, og så skal vi ikke lige have en mere. Nå, men så skal vi også lige have fire raffelbær og så kører det. Er det et sted, man deler ud generelt? Ja, ja, hvis vi er inde og så spiller på automaten, og den lige ja, giver jeg, en det, eller noget. noget så gi- Ja... Så giver de en omgang. Jeg ikke, det er jeg ikke råd til med alle medicin, jeg skal have det alt for dyrt.
9: Det er alt for dyrt, så må vi næste det for de andre, kan ja, man sige. Nemlig, lige nu,
2: Det er din tur næste gang. Ja, det er din tur næste gang, Joachim, og så måtte han altså punge ud. Og det må du også gøre, hvis du vil have fingrene i den her nye 3,5 kilo tunge bog, Kongerigets Stamsteder, som var anledning til, at Joachim havde været på værtshus. Du lytter til Sidder du 24 aftener i strej og julehygger med dine børn med julekalender i fjernsynet, eller følger du bare med for dig selv for nostalgien og traditionens skyld, så kan du, hvis du tænder for TV2 hver aften klokken 20 fra den 1. til den 24. december, høre den her. Hvis du Christoffers titelsang til Valdes Jul, Skovens Vogter på DR, der hedder årets julekalender, Det Magiske Tivoli Teater. Det er en serie, som de har lånt af NRK op i Norge og synkroniseret til dansk, så den for eksempel lyder sådan her.
3: Den der finder næsten, får udsignet! Yeah, yeah! velkommen
5: til Christianias Magiske Tivoli Teater!
2: Og alene Dobbingen, den gør, at det er bagud på point fra start i den store julekalenderkrig. Det mener du, Annette Hylested, kulturredaktør på Avisen Danmark. Velkommen til.
0: Tak skal du have.
2: Det skal vi høre mere om lidt senere. Først skal vi nemlig også lige præsentere dig, Katrine Sommerbøjsen, anmelder på Jyllandsposten. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Katrine, da jeg ringede til dig og spurgte, om sådan en snak her var noget for dig, sagde du, at du har fanget den helt rak- rigtige. Du har ja, nemlig fuldt med på... Ja, skal ikke sætte
5: sit julelys under en Ej, jamen,
2: øh. og, og så alligevel, <laughs> fordi du har ret til at sige det, du har nemlig fuld med både på, på Data TV2. Er 2023 ordnet set sådan en god overgang for, for familie i
5: Ja, altså hvis man sådan skal gøre kvartvejsstatus her 6. december, så synes jeg, at det går rigtig
2: godt. Ja, Annette sted, hvor hvor er du henne på skalaen? Jamen, jeg synes også, at det går rigtig godt. Okay, så, så, så med det øh, i, i baghovedet kan vi tage hul på indslaget. Hvis man nu ikke helt har, 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 har fulgt med lige så godt, som I to har, og som jeg en lille smule har, så kan jeg sige, at valde handler om Valde, som glæder sig til jul, men så finder han ud af, at gården er sat til salg, og så sætter han sig for at opklare årsagen. Det virker lidt besynderligt det hele. Det førte på spor af en familiehemmelighed, som har tætte forbindelser til en gammel og forbudt skovlig i nærheden, øh, som har magiske hemmeligheder og en ulveskifter taler, som leder efter skovens vogter, som hun skal bruge for at genskabe den pagt, som sørger for naturens livskraft. Men Mosekonen arbejder imod taler, fordi hun vil øh, low key udryde menneskene, så skoven kan gro igen. Det er ligesom øh, hovedtrækkende i valgjul på TV2. Det magiske Tivoli-teater det foregår i begyndelsen af 1900-tallet over på DR og handler om forholdet mellem de rige og de fattige, hvor en dreng, Luca, støder på et uh, Tivoli-teater og en flok børn, som han bliver venner med, og som får til at føle sig rigtig hjemme her i gårdstadens afsnit, så kommer han endelig med i ringen for så selvfølgelig at møde en far, som synes, han skal have et rigtigt arbejde, ligesom at en slags krølle de vil, vil smide børnene på gaden og sælge teatret. Og lad os lige blive ved DR's uh, julekalender, for det, uh, som er med den, er jo, at den er synkroniseret eller droppet fra norske, som vi husker det fra Ronja Røvedatter og Emil fra Lønneberg og den slags TV, men som de også har fået kritik for i morgeslød, det sådan her på, på kanalen fra Forening Nordens generalsekretær Christian Lagoni.
4: Jeg synes naturligvis, det er super ærgerligt, at vi ikke får muligheden for at høre et af vores nabosprog klinge ud igennem en flot produceret julekalender, som, som virkelig kunne være med til at sætte fokus også på, på vores nabosprog og de mange muligheder, som det giver, at vi, vi deler et sprogfællesskab med vores naboer.
2: Og Christian Laguni synes, vi skal kunne vælge mellem to forskellige udgaver, og sige, at den her dobblede version gør det lidt kunstigt, Annette hyllested Det har du også skrevet. Det har jeg også skrevet. Det er nemlig en jeg kritik, du stemmer i i en artikel på Avisen Danmark. Ja. Er det virkelig så slemt med den her dobbing.
0: Ja, det synes jeg. Jeg synes, skuespillerne mister noget, eller det hele mister noget naturlighed. Øh, og det bliver en lille smule trætende at høre på. Mm. Det bliver aldrig rigtig ægte, og man får den her afstand. Øh, og det i forhold til det, man ser, og, og det går ud over helheden.
2: Ja, så det, så, så det løfter sig ikke rigtigt. Han forsvarer den selvfølgelig, jeg uh, har selv forsvaret den selvfølgelig med. Et indløsende argument tør at siges, altså at, jamen, det er små børn, der sidder og ser det, de kan ikke læse, og de er ikke altid, de kan forstå norsk.
0: Jo, jo. Det lyder rigtigt nok. Jamen, det lyder rigtigt nok, men, men jeg synes, det hele det handler om valgmuligheden. Altså, ja, de små børn skal have noget hjælp, hvis forældrene ikke lige sidder ved siden af, og der kan det være rigtig fint, men det er jo sådan, at... Øh, de små børn bliver jo også de store børn engang og voksne, mm. og der er jo tal i voksne og unge mennesker, der også følger med i julekalenderen, fordi de simpelthen er flasket op med det. Mm. Øh, og der synes jeg bare, det er synd, at man ikke får den øh, valgmulighed øh, inde på DRTV og kunne øh, streame den som på norsk med danske undertekster eventuelt.
2: Mm. Ja, som jeg havde, så de lader begge dele ud?
0: Ja, de skulle ikke begge dele ud, og jeg spurgte faktisk det her, hvorfor de ikke havde gjort det, fordi det gjorde de i 2017 med øh, snefald. Mm. Og her var svaret blandt andet, at der var ikke så mange, der brugte men også, at det var forvirrende for folk med to muligheder. Men det sidste argument forstår jeg simpelthen ikke, fordi at er der noget, der er i år, så er det der valgmuligheder, hvor de pumper samtlige ud. <laughs> <Ja. laughs>
5: de ja, der
2: ligger sådan 50-60 julekalenderer derinde ja. til sammen. Ja. Æ, Katrine Sommerbojsen, hvordan har du det med det magiske tvivleteater?
5: Altså, hvis jeg lige må gribe fat i den der synkroniseringsdiskussion, så er jeg fuldstændig enig med, med både Annette og, og, og ham, der er for... Ja. Lagoni, som advokerer for, for den øh, skandinaviske tradition. Og jeg synes, vi glemmer, at, at vi jo i meget høj grad i de gamle, blandt andet Astrid Lindgren-filmatiseringer, jo havde den her kompromisløsning, hvor der var en speaker henover, jeg husker, jeg forbinder stadig, jeg fra Lønneberg ja. med Jesper Christensen stemme, ja. hvor, hvor de, den originale stemme var i baggrunden, og så var der en fortællerstemme, som flettede det sammen. Nogle gange på replikniveau, og nogle gange og ja, det er rigtigt. Det er faktisk over- en helt tredje model, bure, kan man sige. Bure, og det fungerede enormt godt. Ja. Og jeg er helt klar, sikker på, at, øh, at vi, der er så gamle, at vi kan huske det, har fået noget skandinavisk sprog ind på den måde. Mm.
2: Fuldstændig enig den, den her synkronisering af side, som man siger på godt dansk, øh, bonger det magiske tvivliteater så ud på, på julebarometeret på en eller anden måde? Altså, hvilken skole befinder vi os i, Katrine?
5: Altså, puha, der er, jo, der er jo virkelig mange julekalender-traditionsskole. Øh, jeg synes, vi er i det magiske tvivliteater, er vi lidt i den sådan, ja, konservative... Øh, klassiske i citationstegn, øhm, hvor, øh, hvor vi har at gøre med en, øh, et, et, lukket, øh, et lukket fællesskab, som, øh, som skal nå at løse en ret øh, tydelig kamp, inden det bliver jul. Mm. Fronterne er trukket skarpere op i det magiske Tivoli-teater, end, det er, i, end de er i øh, Valdesjul, og det synes jeg som sådan ikke nødvendigvis, der er noget skidt at sige om, øh, men det bliver en lille smule mindre... Øh, det, det, det relaterer sig lidt mindre til, til en aktuel virkelighed, som, øh, som danske børn vil mm. spejle sig i. Ja,
2: og den er jo henlagt til begyndelsen af 90 og har den her, jeg kan man sige, et klassediskussion mm. øh, kørende, som er så et klassisk spor i julekalendertraditionen, eller hvad er det hyldested? Hvor, hvor placerer du den?
0: Øh, men jeg, jeg, jeg er helt blokeret, fordi jeg står og tænker på den lille pige med <laughs> <laughs> Den lader ikke noget tilbage der. Så hvad var det, du spurgte
2: mig om? Øh, altså... Hvor er vi henne i forhold til, til julekalender-traditionen, som Katrine siger her altså, altså, der ligger noget i det der rig-fattige barometer der. Det er det, der ligesom er motoren her, ja. hvor, hvor det hele det handler om selvfølgelig, at vi skal have en god jul til sidst. Mm-hmm. Det er det, der ligesom er det her, den tradition, som, som, som den er i, mm-hmm. det magiske Tivoli øh, TV2 og Valdesjul, hvilken tradition befinder vi sig i der, Annette?
0: Jamen, det er jo en, en helt opskrift. Altså, det er også meget en TV2-tradition. Mm. Ja, Synes jeg, øh, og jeg, jeg, jeg prøvede at, at liste op, hvad en god julekalender på TV2 har udviklet sig til, og en af de sjove er, at de voksne har altid flotte strikkede sweater på, <laughs> øh, og, og, og de voksne er også meget naive og utrolig lette og nare, ja. og, øh, og der er en truende far, som naturligvis kun børn i de, i de bedste, ja. Ja, nu taler vi lige om alder, mm. vi er jo nogen, der kan huske børnene de fem, mm. altså øh, det er kun børnene, der kan løse problemerne. Og, og, så, og så er der magien, som også fylder ret meget i TV2's øh, julekalender.
2: Og, og hvem er den til? Altså, hvilke, hvilke ord kan du sætte på, Katrine Sommerbøjsen, på den her jul, som kører på TV2? Hvem,
5: hvem, altså, rent målgruppemæssigt?
2: Jamen, hvem, er det, hvem er det, den henvender sig til? Fordi det, jeg synes er interessant ved det, det er, at den har... Du har også nævnt det i din anmeldelse, sådan et økokritisk spor nærmest. Jeg synes, den virker også mm. faktisk til at være, hvis man må sige det, sådan ret politisk. Den tager fat i en, noget, en lille ulvedebat, den stikker ja, ind den, i samtalen ja. om grådig omgang med naturen. Der er sådan en sletskjul landbrugskritik i det der også. Ja, og altså. den, er,
5: den er ikke så sletskjul den der. Jeg synes, den er den er ret, øh, den er ret øh, markant. Øh, så på den måde synes jeg, at TV2 har været modig i år ved, at... Øh, ved at ture at gå ind i, en, i nogle politiske, betændte eller i hvert fald sådan lidt ømtålige øh, emner. Øh, den økokritiske dimension, synes jeg, er enormt interessant med det her modersreg, som vi i gårsdagens afsnit for alvor fik at vide, var, var årsagen til, til alt liv på, øh, på jorden, og, mm. og på den måde er den jo næsten, hvis man sådan skal blive helt øh, øh, kulturkritisk, øh, øko altså der er også noget, noget kønsmæssigt <laughs> på spil her. Um, så, så jeg synes, at vi, øh, vi har at gøre med en øh, øh, økokritik i børnehøjder, det kan jeg meget godt lide.
2: Og, 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 men skal vi have det, Anette Altså Skal vi have en økofeministisk kritik, serveret midt i Risengrøden der i december <laughs> måneds juleklimmer? Ja,
0: jeg synes ikke, det ødelægger noget som helst tværtimod egentlig. Og, og jeg vil også følge op med, at børn går jo meget... Altså, det kan du også huske, for du selv var barn. Altså, man er jo tæt forbundet med naturen nærmest fra barns ben af. Altså, børn er jo meget optaget af... Se, mor, jeg har fundet en regnord om en lille bille. Mm. og hvorfor kommer der blade på træerne og sådan noget... Mm. Øh, og, og vi står jo i en virkelighed, hvor, hvor vi skal forholde os til, øh, til de her ting, mm. kan man ja. sige. Så, ja, så jeg synes ikke, det gør noget, for jeg synes er, ikke, den Men, men det er også lidt modigt, som ej, Katrine siger
2: ej, faktisk.
5: Jeg, 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 jeg synes det, er som, hvis jeg lige må sp- øh, springe videre for det, du siger, Annette, så, så, så det julekalenderen jo gør rigtigt her, det er i stedet for at plante den i sådan en det er jo ikke køkkenvaskrealisme, det her. Vel? Altså, de står ikke inde i deres nuttet bondehus og har det forfærdeligt og tæller CO2, hver eneste gang de, de spiser en frikadelle. De, de, de forlener den her øh, ja, naturforbundet forbundet dimension med, med en magi. Og, og det, det er jo det, som, som julen også meget gerne skulle vække i, ja. i, i de her 24-afsnitsformat.
0: 24 ja, og jeg synes heller ikke,
5: den er belærende Ej, overhovedet måde,
0: på Ej. nogen måde. Nej,
2: no. Men i hvert fald, <laughs> der virker også til, at der er en uld, der kommer til at være et lille problem her. i Det, det var jo suspensen fra i går. Jeg har set lidt af det i dag, jeg har smugkigget. Øh, du må don, ikke afsløre det, noget. Nej, nej for nej, det jeg ikke sætte på, se, når I, når I er hjemme om, om nogle timer Jeg har Indtil videre, kan så til gengæld sige, så har sererne straffet. Det er det magiske tvivliteer, der havde ifølge Nielsen.com. 399.000 ser den 1. december på Flow Streaming, mens jul på TV2 havde 727.000 samme dag. Mm. Og det er selvfølgelig med det forbehold, at der kan ligge en asynkron streaming. Derudover så er TV2 jo i øvrigt generelt har overhånd for tiden. Sådan er det i det hele taget. Nu hvor vi har lidt info om, hvad de respektive julekalender handler om, så skal vi lige nå, at jeg stiller det her spørgsmål i lidt hyldested. Er julen ved at forsvinde ud af julekalenderen, fordi... Valdes julesoundtracket af Christoffer synes jeg for eksempel ikke emmer af jul. Der er altså ikke nogen nisser på, på DR1. til videre i hvert fald, der er sådan lidt implicit nissefløjt på TV2, men det er jo ikke, det er jo ikke en nisse, der driver det frem som i nissebanden eller i øh, Bamses julekalender, eller hvad de hedder, de der 90'er ting der. Hvad er der ved at ske med julen og julekalenderne, Nette?
0: Jeg synes slet ikke, at julen er ved at forsvinde ud af dem. Altså, øh, man kan jo godt være nostalgisk og sige, at vi skal have bjælleklangen, og vi, øh, vi skal have de røde nissehuer alle steder, sammen med sneen og sådan noget. Men jeg synes jo, julen handler om glæde og varme og kærlighed. Øh, og så længe julekalenderne de indeholder det, øh, så synes jeg, de er meget julede. Mm.
2: Katrine, er helt kort her. Er næsten ved at blive skubbet ud i julekalenderen til fordel for sådan en allround round mytologisk karakter, som en ulveskifter?
5: Nej, jeg ser egentlig, at, at julekalenderne i meget høj grad har formået at tilpasse sig et, et tv-landskab, som har været under forandring de sidste særlig 15-20 år, og har gjort det altså helt eminent, i stedet mm-hmm. for at blive ved med at abonnere på en efterhånden tonedøv-konstruktion om nogle nisser. Jeg ved ikke, hvornår I har genset nissebanden, <laughs> men det, det holder altså simpelthen det holder ikke. Men... Jamen, det godt skal det <laughs> <jeg> leve op <laughs> i mit hoved. Så, så, så nej, de, de har gjort det, der har været nødvendigt, og, og er lykkedes med det.
2: Vi løber tør for tid, Katrine, men du kan lige nå at give julestjerner til DR og TV2. Helt altså, kort.
5: Jeg, jeg holder altså i min sådan altså, anmelderstjerner. Mm. Jeg holder fast i mine fire øh, indledende stjerner til Jeg øh, Synes den er lidt tyk i sin konstruktion af, af dansk julei dyl. Det kunne jeg godt tænke mig fire at se ud for dig. Så ligger det magiske tivoli Theater på en på tre og en stykker.
2: Og vi kan ikke nå din nette, fordi nyhederne kommer nu. Men de, du giver god skrue til TV2 kulturmagten at slut for i dag. Tak fordi du bærekraftig. To...
5: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. er flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast Radio 4.